0: Olá Miguel Pinheiro, qual é a quinta essência da personalidade de Francisco Sá Carneiro? E já vamos perceber porque é que pergunto ao Miguel Pinheiro Sim. qual é a quinta essência, então, deste homem
1: político. Acho que se eu tivesse que resumir a, a, a uma palavra, seria a rapidez. A, a necessidade da rapidez e de velocidade. Inquieto, é isso? Uh, um, Irrequieto, inquieto? Ir, Irrequieto e com a noção de que tinha muito pouco tempo Uh, para fazer tudo o que queria, tanto pessoalmente, uh, e que o país tinha muito pouco tempo para uh, se tornar num país normal. Ele tinha... Não está
0: aí implícito uma, uma, vá lá, uma, um pressentimento uh, uh, está, está. de morrer ele, cedo, é isso? Está,
1: está. Ele, ele, ele desde muito cedo que uh, fala com várias pessoas... Enfim, desde, de, em 1961 ele escreveu um, 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 um trabalho que nunca foi publicado que está foi guardado pela mulher durante 50 anos datilografado, em que fala uh, pela primeira vez de, de, da morte com uma reflexão muito uh, quase mórbida quase... 51 tinha menos de 20 anos é, é, em, 61, 17, foi em 61 17 anos ou foi coisa em que 61 vale. foi em 61 exemplo, foi em 61 ele em 34, um jovem, é, não não era um jovem e tinha já ele próprio diz nesse trabalho que uma das frases que ele diz é estou pronto para morrer uh, já uh, que é uma coisa muito perturbante e ao longo da vida vai tendo várias uh, frases com, que são no fundo premonições de uma morte não só uh, prematura como violenta. Então, mas essa urgência... Ah, ele, ele previu que ia morrer é. violentamente? Sim, sim, não. Eu, aliás, tem uma frase que eu depois uh, acabei por não colocar no livro, enfim, muita informação, tenho várias outras, mas há uma frase em que ele diz expressamente, sei que morrerei violentamente, só então me vergarei durante enfim, foi numa daquelas fases de luta política muito acesa, como foram quase todas com ele. Estamos uh, a falar antes do 25 de Abril ou já depois? Já depois do 25 de Abril. Uh, mas mas tudo isto se agravou antes do 25 de Abril, quando ele, em 1973, teve um acidente violentíssimo de carro. Uh, e esteve... Uh, às portas da morte. Às portas da morte. Recebeu os últimos sacramentos, numa cerimónia muito privada, no quarto do hospital, onde estava só a mulher, Isabel, e um dos seus confessores, uh, Frei Mateus. E ele estava muito fragilizado, Uh, e o Frei Mateus pensou em uh, conf confessá-lo em, em pedir que ele se confessasse mas percebeu que ele não tinha forças para isso e limitou-se a dar-lhe os últimos sacramentos e, e, e ele vai para aliás o livro abre com esse episódio ele depois é levado uh, para a sala de cirurgia e diz uh, rezem por mim, não sei se vou voltar uma frase deste estilo e ele a partir daí toma uma decisão na vida que depois explicará muitos anos mais tarde, em 1980, a Pedro Santana Lopes, num episódio que eu também conto no livro, em que ele passou muitos meses a recuperar, aliás, essa cirurgia, deixar-lhe sequelas sequelas até ao fim da vida. Ele disse que tomou a decisão nessa altura, percebeu que a vida sem riscos não fazia sentido. A vida dele sem riscos, e ele tomou muitos riscos Uh, ao longo da vida. A partir dessa experiência? Uh, a partir desses riscos em avionetas, em helicópteros, em carros. Aliás, ele, ele conduzia a uma velocidade louca uh, Uh, conduzia uma velocidade louca, quis casar-se muito rapidamente, uh, quando entrou na, na política quis resolver o problema do, 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 do Estado ver, Novo. Uma vertigem, Uma digamos. vertigem absoluta de rapidez. A frase que abre o livro uh, é tirada de uma conversa dele com Mário com, com Soares, que foi citada também no livro da Maria João Avileza, em que ele diz, estive já mais de uma vez do outro lado da vida, e tenho também o pressentimento de que morrerei cedo. É uma das razões porque faço política desta maneira, porque vivo deste modo. Portanto, havia uma absoluta... É evidente que se ele fosse vivo hoje em dia, se tivesse 76 anos, nada disso teria muita importância. Bem, digamos que ele sabia que não iria chegar aos 76 é, anos. Pois. Tinha... A premonição, vá lá. A morte é muito... Aliás, eu só no fim é que eu percebi, no fim do livro, quando eu fui rever os títulos dos capítulos, é que eu percebi que a palavra morte aparece em... Nossa, Constantemente. É, é, é muito presente na vida, na vida de Sá Carneiro. Ora bem, está bem de
0: ver que uh, estamos a falar com Miguel Pinheiro porque é o biógrafo, digamos assim, o autor uh, da primeira biografia de Francisco Sá Carneiro Ex-Primeiro-Ministro, fundador do PSD, fundador e líder, não só do PSD, também da Aliança Democrática, a aliança entre o PSD e o CDS, que governou o país durante 11 meses, não é? 11, em, meses, em, e um em, dia. Em, 11 meses e um dia. Eu, em, durante 11 meses e um dia. Em 1980, foi justamente essa experiência governativa que terminou com a morte de Sá Carneiro num desastre de avião, em Camarate, juntamente com a companheira Senua Bocassis e também com todos os outros ocupantes da, da avioneta, uh, onde se encontrava também o ministro da Defesa, Adelina Mar da Costa. De resto, essa morte tem sido não só alvo de, de imensas investigações de oito comissões de inquérito uh, no Parlamento Português e mais não sei quantas investigações de peritos de toda a espécie, Sim. sempre naquela dúvida se foi atentado ou não. Digamos que a corrente, sem dúvida, dominante de, dos últimos inquéritos e dos últimos dados conhecidos aponta para um atentado, não se sabe... Sabe-se, tens se uma ideia de que, quem é que teria organizado, digamos, uhum. o, o atentado em si, o uhum. lado operacional, uhum. mas uh, não se sabe os motivos, nem os mandantes, nem nada disso, tudo isso ficou ainda, enfim, na bruma. É, dificilmente se esclarecerá. Sim. Uh, enfim, também, quanto mais passa o tempo, mais, eventualmente, mais. Se calhar o tempo, às vezes, pode ajudar. Enfim, mais uma palavra sobre o nosso convidado, Miguel Pinheiro, porque, para além de ser o autor da biografia de Sá Carneiro, é também o diretor da revista Sábado, é licenciado em Direito pela Faculdade de Lisboa, trabalhou como jornalista no Diabo, na Capital, no 24 Horas, e também foi um colaborador, vai lá, esporádico, do Semanário Independente. Recebeu o prémio de reportagem da revista Grande Reportagem e fez, escreveu... Este, esta biografia, um, durante cinco anos, investigou uh, uh, a vida de Sá Carneiro. Este livro tem 750 páginas, com, posso dizer, uma descrição muito viva e muito detalhada do percurso de Sacarneiro. Eu, apesar de ainda não ter concluído a leitura da biografia, devo já aqui abrir, abrir confessar que eu acho excelente. Portanto, é um, é, é um, é. está escrito de uma forma uh, para já uh, muito distanciada, no sentido que não há nenhuma, nenhuma sombra de uh, adesão política, ou seja lá o que for. É uma descrição não. pura e dura uh, de factos, mas muito detalhada, muito viva e muito. parece um romance, autenticamente. É. Uh, bem, um percurso de Sá Carneiro, que começou bem longe da política. Antes de mais, em que contexto é que, é que nasce Francisco Sá Carneiro? Nos anos 30, 1934, uhum. a nasce, família?
1: Nasce numa família muito conservadora, do Porto, da, da alta burguesia do Porto e também com ligações aristocráticas. A família tem um título aristocrático espanhol, Lombrales. E nasce numa casa cheia de gente, Uh, uma casa na rua da Picaria que é uma rua mítica do Porto uma casa cheia de gente, cheia, cheia de, de gente, muitos filhos, é isso? Uh, muitos filhos, uh, a, a avó uh, também vivia, a avó materna também vivia com eles, enfim, a partir da altura também uh, esteve doente e precisou de cuidados, havia uh, criadas para os filhos, criadas para a casa, criadas para, 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 para a avó, portanto, uma casa com muita, muita gente. Uh, e, apesar... uma figura dominante diria eu não o pai dele
0: uh, em casa ou, mãe ou
1: até o avô em
0: casa a mãe em casa a mãe
1: uh, aliás as coisas estavam muito bem divididas Maria eu... Francisca e é Francisca era uh, absolutamente dominante dentro de casa o pai uh, tinha um escritório de advogados que ficava do outro lado da rua uh, uh. Uh, e aí era ele que de facto uh, quem de facto organizava tudo quantos irmãos uh. é que Sacrener tinha hora uh... seis ou sete sim certo. sim e a primeira a, pri... a primeira filha a filha mais dois, velha uh, morreu, morreu ao fim do com um, um um ano, ano com com, com um a idade e depois a última filha já nasceu fora de tempo entre aspas já, quando já ninguém estava, estava à espera e foi sempre tratada como uma uh... Benjamin exatamente exatamente mas no escritório o pai de Sá Carneiro era a figura absolutamente uh, dominante e depois quando atravessavam a rua e entravam em casa mandava uh... a mãe mandava a mãe e isso sem, uh, e, quer dizer, a divisão estava absolutamente clara. E, 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 e apesar de a casa ter muita gente, era de uma ordem absoluta, uh, aliás seria a única maneira de manter uh, tanta gente, manter tanta gente. <risos> e um dos irmãos de Sá Carneiro era a pessoa que o grande desestabilizador da família. Mais estouvado. É, era era, era, era <risos> completamente. desestabilizava completamente a família. Quer dizer, uma das histórias. De, quando eles. F, f, houve um jantar uh, formal uh, lá em casa e quando chegaram à mesa perceberam que os copos tinham uh, barquinhos de papel uh, lá dentro. Tinha sido ele. Né? Uh, era, é, é, é um irmão que depois, mais tarde, se, se tornou aviador. Teve uma. Teve uma vida é, é, Portanto, será é, o José Pedro, o, não, o João Gualberto. O, o João João Gual... Alberto. Este, este
0: João então é que é o, o, a ovelha é o negra, o anarca é o da, é. da família. Mas
1: é muito curioso, porque uh, era o mais admirado por todos, incluindo pelos pais. Eu, por ser si corajoso, eventualmente. Eu, e por ser, eu acho que, enfim, isto já é um bocadinho. Freud explica, mas uh, acho que existe, existia um bocadinho em todos eles a vontade de, de, uh, de poder ser como ele de ter a coragem de ser um bocadinho como ele Adrevido, de desafiar, desafiar completamente uh, todas e, as obrigações Isto é importante sociais.
0: porque por acaso o livro começa com um retrato da família por acaso ainda não falámos dele, mas há uma figura uma espécie de figura dominante que é o avô uh, de Francisco Sartre ou o pai do pai dele, digamos Sim. assim porque era já ele também advogado em Barcelos, talvez, não é? Era um dos principais e advogados... Um homem com 20 do... filhos portanto Exatamente. que é uma coisa que hoje não se imagina como é que se tem
1: 20 filhos <risos>
0: Mas, uh, e portanto que foi uma referência uh, logo de um ponto de vista, pelo menos profissional, não é? Portanto, Sim, como, como, eu,
1: eu, um eu, aliás, perco, que algum a Salazar, tempo, aliás. Eu perco algum tempo a explicar, a contar alguns episódios do avô e depois também do pai de Sá Carneiro, porque é. É, é germinal em relação é, à própria é. vida há, de Sá Há Carneiro. ali traços, quer dizer, há episódios que se passaram com o avô que. Uh, ter-se-iam passado com Francisco Sá Carneiro se fosse ele na altura do uh, vivo. Há, 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 há uma série de livros e de panfletos e de manifestos escritos pelo avô em algumas polémicas em que esteve envolvido, todas jurídicas, e, e podiam ter lá a assinatura de Francisco Sá Ora, Sá bem, Carneiro.
0: Ora bem, mas aqui, se calhar, o que nos interessa, porque sabendo, quando falamos de Sá Carneiro, estamos a pensar num político, uhum. mas uh, no princípio da vida dele, política, nada.
1: não, nada não zero. Até não aos, tinha a...
0: nenhuma apetência pela política. Nada, nada, queria nada.
1: ser padre, não é? A dada altura queria ser padre, uh, era muito religiosa, a família era muito religiosa, a mãe uh, adoraria ter um filho padre, aliás, ele quando decide uh, não se tornar padre, tem uma conversa com a mãe em que quase lhe pede desculpa por... Uh, por poder... defraudar a expectativa. Uhum. e por ter decidido seguir uh, direito, e ele era... Uh, uh, levava muito a sério a religião e, de facto, houve ali um período na adolescência em que pensou em, em tornar-se padre, mas depois enfim, acabou por optar pelo... Quando é pelo que ele direito? toma consciência, vai lá, da, da matéria da política? Porque,
0: atenção, que Sá Carneiro, para quem não se recorda, foi político antes do 25 de Abril, porque era Sim. deputado da aula liberal. Uhum. Mas, portanto, quando, qual é o primeiro momento em que ele se percebe que a política é uma coisa importante e que até pode ser importante mesmo para o uhum. próprio Será na faculdade? Será... Não,
1: só bem mais tarde. Ele na fac... passou pela faculdade. Na faculdade havia... Uh, enfim, a política estava muito presente e havia... Grandes conflitos políticos entre uh, os seguidores do regime e os opositores do regime. Ele tem um breve, um breve episódio, uh, porque na altura um dos colegas de faculdade dele era Vasfeira de Almeida, que hoje em dia é um dos principais advogados do, do país, e, e houve uma campanha para, para a Associação de Estudantes. E a lista dos seguidores do regime, enfim, para simplificar, uh, fez um, uma denúncia, na prática era quase uma denúncia à PID né, contra Vasco Vieira de Almeida. E Sá foi ter uma conversa com ele e disse eu não concordo com, com as tuas posições, mas acho isto inaceitável e vou denunciar o que aconteceu. E, e foi denunciou um único, por escrito, e denunciou não é? por escrito. Uh, mas ele passou todos esses anos sem, sem sem ter discussões políticas mínimas, preocupações políticas mínimas. Voltou para o Porto. Era tímido? Uh, muito na tímido.
0: Sua, na sua, vá lá, no lado social, praticamente sim, sim. Não, muito tímido, não ia tímido. a festas? Não.
1: Não. Uh, o único ponto é que adorava dançar. Uh, apanhou a sua primeira bebedeira muito tarde e, e, e desconfio que, sem perceber, porque foi com uma bebida, uma espécie de sangria da época que misturava, que misturava álcool. Portanto, estamos e a falar que falar ele...
0: no tempo da faculdade, isso? Exatamente. Portanto, eu acho Porque que ele... ele estudou aonde? Em... Em, em Lisboa. Em, Lisboa. E, em Lisboa. Lisboa. e não em Coimbra.
1: E não em Coimbra. Porquê? Porque, Porque, mais Porque uma na vez, altura Coimbra era, era. dominante não, e, aliás, em matéria de... É. Sobretudo de direitos, não é? E era uma tradição familiar... Uh, o avô estudou em Coimbra enfim, o pai pacu, também estudos, trabalhando, fazendo ventas para os outros e, e a partir daí tornou-se numa, numa, numa tradição da família uh, essa tradição acabou mais uma vez por causa desta característica familiar, uh, que é um bocadinho, enfim, pode-se chamar intransigência ou teimosia. Porque o que aconteceu foi que uma das, uh, das irmãs de Sá Carneiro, Maria Joana, uh, foi uh, estudar uh, para Coimbra. E o pai entendeu que ela não foi bem tratada, porque esteve doente e eles acabaram por chumbá-la. Por, 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 por por, por e ele achou que aquilo era uh, uma, uma in... absoluta e como é que era possível fazerem aquilo, então decidiu que nunca mais nenhum filho dele voltaria a estudar em Coimbra. E Sacarneiro era o seguinte e foi para, para, Lisboa. Lisboa. Foi, foi para Lisboa. Ora,
0: em... portanto, na faculdade tem esse episódio: hum. conhece o Vasco Vieira da Almeida, que de resto veio a ser governante, até não sei se foi no mesmo governo, mas foi, foi lá no perto, mesmo foi no mesmo governo, governo portanto lá a ao... em... logo a seguir ao 25 de Exato, Abril. e
1: estiveram juntos. Enfim, depois houve o chamado golpe de Palma Carlos, em que eles estiveram do mesmo, do mesmo, do mesmo lado. Uhum. Mas ele, nada de política, zero, voltou para o Porto, foi já trabalhar com o, com o pai, já com o curso, foi trabalhar com o pai, casou, era um advogado, teve filhos, enfim. Uma vida...
0: no, no, num dos capítulos do, desta biografia, justamente antes do início dos anos 60, fala em casamento
1: acelerado. Uhum. Acelerado porquê? acelerado por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele quis casar muito rapidamente, mais uma vez. <risos> a, 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 a mulher, Isabel Sacreira, enfim, namorada na altura, é que lhe disse não, mas nós ainda não nos conhecemos bem. Nós tivemos a namorar por carta, no fundo, foi, tiveram a namorar por carta. Por correspondência. Escreve, por correspondência. Ele escrevia todos os dias e exigia ter respostas todos os dias. Era uma pessoa muito ansiosa, muito, muito, ansiosa, muito frenética. E, e, e foi ela que disse que deviam esperar um bocadinho. Uh, mas enfim, depois acabaram por casar e uh, é um casamento acelerado também uh, é, é uma metáfora uh, também da relação entre os dois uh, uh, e a questão da velocidade a conduzir, por exemplo é muito interessante, porque ele, ele adorava conduzir depressa, ela também uh, ele aliás ficou horrorizado quando um dia estava de carro e viu a passar um automóvel a uma velocidade louca, cheia de pessoas lá dentro ele foi atrás do carro, pareceu-lhe Conhecer aquelas pessoas, e ao fim de não sei quantos quilómetros é que viu que era a mulher com os filhos. E ele ficou louco, <risos> Mas como é que ela anda pela. É tal, um tal como ele. Hum. Tal como ele. Mas enfim, aqui enfim, na época era diferente um homem e uma mulher. E, e, e eles até faziam corridas de carros quando vinham da casa de campo para o Porto, a ver quem é que chegava primeiro. Enfim, era, um, era, era um casamento também muito, muito intenso, uh, como tudo na vida dele.
0: Depois, uh, nesse período também aparece um conflito com a mãe, uhum. uh, que descreve uh, uhum. nesse, nesse capítulo uhum. uh, um conflito improvável, diria uhum. eu, porque a mãe, sendo uma figura uh, completamente de referência dentro da família, não imaginávamos que o tímido Francisco pudesse ter um conflito com a figura dominante da mãe, não é?
1: é ele, ele sempre oscilou. Uh, entre os filhos havia alguns que aceitavam muito bem uh, a ordem, o rigor... Uh, que se vivia uh, na casa da picaria havia o, o, o irmão aviador que saía completamente fora desse desse, desse cenário o não, tal podia, o tal, tal João não é o tal o tal, o tal mais e, e depois, irreverente. exatamente e depois o irmão Ricardo que foi aquilo que foi mais próximo de Sacarneira até ao, até o fim da vida uh, também Uh, contestava algumas coisas e ele estava ali no meio termo, entre, entre a necessidade de obedecer uh, aquele sentido de missão de obedecer aos, ao, aos preceitos sociais e, a, e, a, e, a, e aos desejos da mãe e a vontade de uma maior liberdade. Uh, e no fundo, ele, tanto ele como o irmão, acabam por ter um conflito, de facto, com, com, com a mãe, mas a relação dele com a mãe sempre foi muito ambígua. Mas um
0: conflito no sentido que é de liberal, de, de ser mais liberal, de não aceitar tantos preceitos, tanto de ser menos conservador, é isso? É,
1: é, é Às vezes são pequenas coisas. Uma das características na família, na família dele é que, muitas vezes, os grandes conflitos começam por pequenas coisas. Às vezes há... Há pequenas coisas que, como não são uh, conversadas, uh, acabam por, bem, quando bem. se percebe tudo aquilo. Mas ele sempre teve uma relação muito ambígua com a mãe. A mãe sempre teve grande influência nele, apesar, apesar deste conflito. Uh, acabaram por uh, enfim, se reconciliar uh, completamente no, no, mais tarde, uh, uhum. no, no final, já perto do final da vida, da vida dele. Mas está claro, que houve aqui um período em que as coisas foram mais complicadas e mais difíceis de gerir.
0: Anos 60, estamos, é a política, então, que é. entra na, na vida dele. de mais, ele conheceu, era Salvo Reluno de Marcelo Caetano, não é? Sim, Portanto, foi de Marcelo Caetano conheci... na faculdade. Uh, como, é que, como é que se dá a entrada dele no mundo da política, então? Uh,
1: o que aconteceu com o Sá Carneiro foi curioso, porque ao contrário do que acontecia na altura uh, com a, a maioria das pessoas, ele não se meteu na política. Foi a política que se meteu com ele. Uh, ele uh, tinha muitas atividades no mundo católico, uh, era muito ativo nas equipas de Nossa Senhora, uh, era muito ativo... Ele foi, Mas uh, ativo naquele grupo de católicos contra o regime, portanto no grupo... Não eram contra o... Uh, enfim... Hum eram católicos que não se católicos com... Católicos progressistas chamado na altura, uh, não era bem isso não eram tantos né? eram católicos que uh, não se envolviam na política não não gostavam uh, do, do regime mas isso não os levava a ativamente combater o regime o que aconteceu foi um movimento duplo por um lado dentro de Portugal aconteceu um deu-se um facto absolutamente marcante que foi o exílio do bispo do Porto do António Ferreira Gomes que de quem Sá Carneiro era muito próximo Uh, e que era alguém que permitia que a igreja no Porto uh, vivesse de forma mais aberta do que no resto do país. Enfim, a influência do cardeal Serjeira não se fazia sentir tanto no Porto por causa do papel de D. António Ferreira Gomes. E o exílio dele foi um choque brutal. Uh, uh, aquele grupo de católicos muito próximo dele, de António Ferreira Gomes, percebeu que era era impossível continuar a viver daquela maneira. Um regime que fazia aquilo era um regime insustentável. E ao mesmo tempo lá fora a própria Igreja Católica começou a abrir-se no Concílio Vaticano II, que foi uma revolução absoluta que hoje em dia é impossível imaginar o impacto que o Concílio Vaticano II teve no mundo, mas ainda mais em Portugal, onde as coisas eram muito mais fechadas. Subitamente o Vaticano diz aos fiéis para abrirem os olhos, para falarem com pessoas de outras crenças. Uh, para, para uh, pede à hierarquia que dê para mais intervir, poder não é? para, intervir. para intervirem na, na vida pede à hierarquia para darem mais poder aos leigos e este, este duplo movimento mas muito mais o exílio do Dom António faz com que Sá Carneiro comece a tomar posições políticas Uh, uh, escrevendo a Marcelo Caetano, uh, participando uh, em, em, até em atividades conspirativas de criação. Marcelo Caetano, de... De... antes dele ser uh, presidente, do Conselho, então, antes de... ele presidente do Conselho, logo quando ele subiu presidente do Conselho, logo que ele sobe a presidente do Conselho em 68, sa... em é? é 69, Sacarneiro escreve-lhe uma carta a dizer: Bom, é preciso resolver então isto do Bispo do Porto. Como é que é? Hum. Vamos resolver isto. Uh, existem uma série de pressões na altura para isso ser resolvido. O assunto demora muito tempo a ser resolvido. Mário Soares... Mas era nessa um outro... altura ele já é deputado da não, Aula Liberal, não, ainda não? É, não. É, não, é deputado, ainda não é deputado. Uh, é, é, é Exatamente, uh, Marcelo Quintana em 68, peço desculpa. Uh, só depois é que ele é, é, é convidado. Uh, e, uh, e, mas aí, de facto, ele começa a ter... Ele tinha alguns contactos uh, com uh, opositores do regime. Ele, ele era muito próximo de Frei Bento Domingos, por exemplo... Hum que era uma pessoa que estava ali, uh, entrava na clandestinidade, saía da clandestinidade, enfim, tinha contactos com a clandestinidade e apoio a presos políticos e a pessoas que tinham fugido do país, e ele contribuía com dinheiro mesmo para ajudar. A única coisa que ele pedia era que o dinheiro não fosse usado em coisas ligadas ao, ao PCP. Uhum. De resto, uh, que usassem. ele subscrevia revistas clandestinas que eram feitas na altura, e participou em criou uma, uma, uma fundação, uma peço desculpa, uma cooperativa a cooperativa Confronto que também provocou enormes discussões e foi seguida e vigiada pela PIDE, mas uh, quando a PIDE dá por ele pela primeira vez, que é precisamente quando surge a cooperativa Confronto. Há vários relatórios da PID uh, em que é dito que Francisco uh, Carneiro, ótimo, tudo bem, nada a apontar, é uma pessoa independente, pensa pela própria cabeça, é engraçado que eles tenham percebido isso logo, uh, mas quer dizer, não, não era visto como um perigo. Uh, só que de repente deu-lhe um clique, que foi o clique de perceber que não era possível uh, estar a viver num regime em que um bispo era, era, era forçado a ir para o exílio. Clique sozinho ou houve
0: algumas figuras inspiradoras para além dessas que referiu? Porque já não estamos a falar dos, do, das pessoas com quem ele uh, uh, privou de perto na ala liberal, uh, o Pinto Leite, uh, e outros... Não, sur... nessa fase ainda, ainda não. não. Ainda não se conheciam. Quando é, que, quando é que ele entra então para a política de modo ativo.
1: Ele entra... É convidado? Uh, ele é convidado, mas não era suposto entrar. Foi, foi, foi um, o... Não foi por acaso, mas uh, a figura, a principal figura que fazia a ligação daquele grupo do Porto com a política era Mário Pinto. Uh, e, e foi a ele que... Uh, que uh, Melli Castro, que era na altura... Uh, o principal, uh, a principal figura na tentativa de liberalizar o regime e, e era o Presidente Executivo da União Nacional, e em 69 uh, tenta arranjar uma lista que tenha uh, no Porto, em 10 candidatos a deputados, tenha uh, quatro uh, pessoas liberais. já mais... Uh, enfim, mais tarde seriam os liberais. Não é? uh, e, e, e as quatro pessoas iniciais não incluíam Sá Carneiro. Portanto, Sá Carneiro não ia entrar. Simplesmente Mário Pinto, que era uma dessas pessoas, por razões pessoais, decide que não podia ir para Lisboa, tinha que ficar... Tinha que ficar e o quinto no, é Sá Carneiro, Porto, é isso? E depois o quinto vai ser Sá Carneiro. Portanto... Uh,
0: então foi, digamos, quase casual, num certo sentido. Uh, temos uh, neste livro, nesta biografia de Sá Carneiro, que o nosso convidado uh, compôs ao longo de cinco anos, digamos assim, o nosso convidado Miguel Pinheiro, temos aqui um capítulo... Uh, então, uh, que antecede o, o 25 de Abril, cinco anos, uh, à ala liberal, ele então uh, vem para Lisboa, assume o seu lugar de deputado uh, e qual é, qual é o trajeto nessa altura? Nessa altura ele assume uh, publicamente as suas divergências com, com o governo, com o Marcelo
1: Caetano, uhum. nomeadamente, que é Presidente do Conselho? Não. Uhum. Sim, uh, ele na altura ainda não sabia. Há um detalhe interessante que é o seguinte, ele foi o deputado menos votado, lista do Porto, além de ter entrado, uh, enfim, uh, no fim da linha, na, no fim da linha, foi o menos o menos votado, o que é o que é interessante. Ele na altura não sabia, ele ele teve hesitou muito antes de aceitar. Uh, ele não sabia, mas uh, quando se dá a eleição, uh, quando se dá a campanha de 69 e a eleição de 69, já a transição está perdida. Uh, já as pessoas mais próximas de Marcelo Caetano e que queriam ajudar à liberalização, Melly Castro, Basílio Horta, João Salgueiro, já perceberam que, estagnou. que acabou, que o Marcelo Tietano já não vai lá. Uh, aliás, eles têm uma série de recusas, de convites uh, para em 69. Há, há, há pessoas que, que aceitam, chegam a entrar nas listas e têm que ser retiradas por pressão dos outros. Nessa altura as coisas já acabaram, mas ele ainda não sabia. E ele começou imediatamente a pressionar Marcelo Caetano para avançar com muita rapidez, mais uma vez a rapidez. Uh, e isso trouxe-lhe problemas dentro daquilo que viria a ser chamado como ala liberal, porque vários outros integrantes da ala liberal queriam fazer as coisas com mais calma. E queriam dar margem de manobra a Marcelo Caetano. E queriam negociar, uh, e não queriam encurralar o presidente do Conselho. E Sá recusava-se a esperar. E, por isso, começou imediatamente a exigir uh, uma lei de imprensa, a exigir esclarecimentos, uh, a lei de imprensa depois também mais tarde com o Balsemão, a exigir esclarecimentos uh, sobre a, as atividades da PIDE, uh, sobre uh, os direitos dos presos políticos, uh, e, e, e Marcelo Caetano fica muito incomodado e Sá Carneiro escreve-lhe uma carta em que lhe diz claramente que não vai parar, que... Já esperou tempo demasiado, o governo já teve tempo para fazer uh, o reforma. que deveria fazer e, que, portanto, se o governo não se mexe, não se pode, não se pode admirar que ele, na Assembleia, exija que as coisas sejam feitas. Uh, e ele começa, e depois, à medida que os anos vão avançando, ele começa a sentir-se duplamente só. Uh, uh, por um lado, sente-se só dentro do, do regime, porque realmente... Uh, é, é, não, não, não se formou a onda liberalizadora que se, que se esperava que pudesse vir a formar-se em 69. Uh, tudo, foram acantonados. Estagnou, uh, sim. completamente. Estagnou e depois começou a diminuir, portanto, por aí. E, por outro lado, dentro do, da, ala, da própria ala liberal, ele começou a ter conflitos com várias pessoas. Por causa uh, da velocidade. Por causa da velocidade. E por causa do seu feitio. Porque ele, de facto... Uh, vê se é impossível porque, então... ele, porque ele porque ele não então, que é isso? não não, não que eu, eu contei algumas Irustível, reuniões que ele Leonardo, isso? Uh... Era, era acima de tudo ele avançava uh, sozinho e quem Aito. quisesse vir uh, viesse eles tinham reuniões juntavam-se uh, no Porto em casa de um dos uh, deputados que era uma casa confortável e estavam à noite a conversar e eles chegavam à meia-noite Levantava-se e ia-se embora. Dizia, bom, já é meia-noite, tenho que me ir embora. E assim eles continuavam a discutir e não chegavam a conclusão nenhuma. E quando, quando vinham para Lisboa, ele já trazia dois ou três projetos ou, ou resoluções, papéis para entregar e ia ter com, com eles e dizia alguém quer assinar isto? Ou não? Eu vou entregar. Alguém quer? Quem quer, quer. Quem não quer, paciência. E entregava e eles achavam que isto era uma coisa então nós estamos um aqui atropelo, a tentar lá. exato estamos aqui todos a tentar a tentar criar uma dinâmica de grupos chegar a um acordo sobre a melhor estratégia isto, e ele está se de... nas tintas completamente pois.
0: Uh, estamos temos nessa altura ele é sujeito a escutas telefónicas é isso Sim. portanto
1: Plapido será ele, ele foi muito vigiado uh, foi muito vigiado Plapido e foi vigiado por Uh, um, 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 um inspector da PID que não brincava em serviço. Foi um inspector que esteve, esteve envolvido na prisão de, de Álvaro Cunhal no Luso, esteve envolvido no desmantelamento. Um do operacional, PCT, digamos assim. Sim, sim, esteve na, 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 na detenção de Mário Soares uh, e era uma pessoa, pelos relatórios dele, porque há, há relatórios de, de, de agentes que dizem que a Cooperativa Confronto especialmente, que não se percebe muito bem o que é aquilo era, eram uns democratas cristãos, uns católicos semi-progressistas, enfim, mas que não vinha dali grande mal, e depois havia relatórios dele sobre esses relatórios, é, o o, relatórios do, 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 tal portal, do, ta, da, do tal agente, uh, do inspetor, que dizia, não, não, aqui qualquer coisa estranha, Há aqui qualquer coisa que eles não estão a dizer. Não é para largar. É. E então ele, ele foi, foi vigiado, uh, uh, houve, houve vigilâncias que correram bem, outras correram mal, houve uma vigilância que eles andaram meses a tentar perceber uh, de quem era um carro uh, que se tinha encontrado, de uma pessoa que se tinha encontrado com o Sá Carneiro e foi ridículo, a marca do carro estava errada, uh, eles achavam que era de uma empresa, era de outras, era pertencia a um dono de um armazém de bananas, enfim, tudo, tudo mal, não é? e investigaram tudo mal. Uh, Ora... E depois as escutas ao escritório dele, que foram muitas, enfim, sobreviveram poucas, uh, foi possível recuperar poucas, porque houve um incêndio a seguir ao 25 de Abril na, na delegação do Porto da PIDE, mas houve uma pessoa que conseguiu recuperar 34 papéis uh, semi-queimados, que foram entregues a Sá Carneiro e que a mulher Isabel Sá Carneiro guardou durante 35 anos e que permitem perceber o tipo de vigilância. O tipo de vigilância. Justamente tive a oportunidade de ver o facsímil
0: desses, desses documentos uhum. da PIDE com as escutas às conversas de telefone de, de Sá Carneiro, também neste livro. Vem o 25 de Abril, ele no próprio dia 25 de Abril, segundo conta o livro de uma forma também bem, bem engraçada, ele está a tomar luz quando está a tomar a quando, uh, já não me lembro quem é que lhe diz...
1: É, há um ele o ritual era sempre o mesmo. Ele levantava-se, ia, ia tomar ducho e ao mesmo tempo a mulher escolhia-lhe a roupa. Escolhia-lhe a roupa, punha-lhe perfume no lenço, estava tudo pronto e ele quando saísse do bem só precisava de, de, de se vestir. No meio do ducho, no dia 25 de Abril, tocou o telefone e era uh, um amigo da família a avisar uh, que estava a haver uma revolução em Lisboa e, e, e a mulher de Sá Carneiro entrou na casa de bem para o, para lhe dizer o que é que estava a passar, ele ficou completamente... Ele, ele não fazia ideia de que estava a preparar o, o golpe. Não, não fazia a mais pequena ideia. Ele estava convencido de que uh, o regime ainda se iria manter durante, durante algum tempo. E ele já não acaba o ducha, obviamente, vem assim, cima completamente despenteado, veste um roupão e passou já o resto do dia eufórico Uh, a telefonar também para Lisboa, para Marcelo Ruelo de Souza e para Francisco Pinto Balcemão para obter informações do expresso. Uh, expresso. Juntaram-se alguns amigos lá, entre eles Arthur Santos Silva, enfim, mais tarde, quem mais tarde estaria no, no BPI, uh, e, e, e passou o dia a tentar perceber por um lado o que é que se estava a passar e a planear uh, o futuro. Seria a já era líder
0: nessa altura, no sentido de
1: já, já era representava
0: a em... Um grupo grande de, de, Sim. de...
1: já era indiscutivelmente uma figura, houve uma sondagem uh, na época, uh, pouco depois, enfim, naquela altura em que ele saiu da, da Assembleia Nacional, em que renunciou ao mandato, Uh, houve uma sondagem em que ele aparecia como o político mais uh, popular. Uh, em Portugal, é uh, isso? Uh, exatamente. À, à uh, escala uh, global. Uh, portanto, não, não, é. Exato, em Portugal. À ah, uh, uh, escala sim, nacional. Sim. Uh,
0: nessa altura, uh, quando, é que, quando é que surge a ideia de PSD? É preciso... PP, ou melhor, PPD. Hum, sim. Uh, partido Popular
1: Democrático. Hum, hum,
0: uh, quando hum, é que surge hum. a, a ideia de fundar um partido logo,
1: e de o liderar? Logo, vim, logo no dia 25 de abril. Mais uma vez ele avançou sozinho. Aliás, Francisco Pinto Balsemão conta que assistiu, enfim, ele era muito próximo de Balsemão uh, na altura, como é evidente, tiveram juntos na Assembleia Nacional, tiveram juntos no Expresso, uh, e ele dá uma entrevista à RTP, se dá uma entrevista à RTP dois ou três dias depois, 25 de Abril, em que não anuncia o PPD, mas em que diz que é preciso fazer um partido do centro, uh, e Balsemão olhou para aquilo. Não tinham falado, ele não lhe tinha dito nada, não o tinha consultado, pegou no telefone, ligou-lhe e perguntou. Era o okay. <risos> Oh, Francisco, isto é mesmo, é mesmo a sério? Ele, é, claro que é, é sério, vamos embora. Uh, portanto, ele já tinha tudo na cabeça, na cabeça dele e ainda não tinha falado na prática com ninguém. Começou imediatamente a, a fazer listas das pessoas que seria preciso convidar e da, da forma como seria preciso fazer o partido. Tudo correu mal uh, no começo. Tudo então, no que podia correr mal, correu mal. Então... Uh, em primeiro lugar há a questão conhecida do, do nome do partido que deveria ser Partido Social Democrata e que na véspera deles anunciarem devia ser uh, por quem? Escolhido por ele? Exato, ele, na, ele, ele queria um Partido Social Democrata já se tinha confessado uh, Social Democrata na, na célebre entrevista a Jaime Gama ao, ao Jornal República ainda antes do 25 de Abril e ele queria fazer um Partido Social Democrata e chamado Partido Social Democrata não, uhum. isso era uma coisa que não... E não, como não... é que surge o PPD? Surge o PPD porque na véspera aparece um partido com o mesmo nome que se vai apresentar a Spínola e, com o mesmo nome, com uma Qual variação, partido? Qual partido? é um partido que durou umas Dias. semanas, se tanto, e eles ficaram subitamente, tiveram uma reunião de emergência no Expresso, com o Sá Carneiro no Porto ao telefone. O nome já tem dono. E agora, como é que vamos fazer? O, o partido ia ser anunciado no telejornal, daí a umas horas, e era preciso ter um nome, e até que surge o Rubén Uh, e de repente percebe... O escritor? Que, o escritor, percebe que há é ali aquela discussão e sugere-se uns nomes e ele acaba por surgir o Partido Popular Democrata que era uma tradição na Europa também essa designação e aceitam. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa vai para a sala do lado de atilografar uh, o, a notícia, o, a notícia o, para, para ser lido, o comunicado para ser lido no telejornal e põe lá a morada da sede que lhes tinha sido atribuída uh, pelo, pelo MFA. Erro. Quando se vai perceber passado uns dias aquela... Os, verdadeiros proprietários do prédio, que estava afetado à legião portuguesa, pedem o vêm reclamar a propriedade do prédio, é preciso arranjar outro. Portanto, a morada que foi anunciada, com toda a gente a ir lá para se inscrever para tudo, estava errada. Foram para outro. Deram-lhes outra morada, quando chegaram lá, não houve problema. Não havia as chaves da porta de entrada. Enfim, 500 então, tá, tá. peripécias... Tu, teve de ser um tanque a arrombar a chave. E depois mais grave. Um tanque? Um machaimito, um tanque, um, 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 um veículo um militarizado a derrubar aquilo. E depois o mais grave que foi uh, a primeira dissidência do partido deu-se antes mesmo da fundação. Então? Porque os fundadores deveriam ser quatro e não três. O quarto fundador era Miller Guerra, que também tinha pertencido à ala liberal.
0: Portanto, estamos a falar
1: de Magalhães Mota, Magalhães Balsemão, uh, Balsemão Carneiro, e Sacarneiro e Miller, Miller Guerra. Guerra. A uh, Miller Guerra tinha uma relação um bocadinho conturbada com Sá Carneiro, havia ali um problema de disputa de protagonismo, já desde a altura da aula liberal, mas seriam os quatro, eles almoçaram e foram a uma reunião com Spínola uh, já no Palácio de, de Belém e durante a reunião Spínola começa a falar das suas ideias para, o, para, para as colónias, para o ultramar e Miller Guerra defendia a independência imediata e total e uh, Spínola não. E uh, os outros três fundadores tiveram ali um momento, não, mas nós temos aqui que equilibrar as coisas, calma, a independência já, isso é uh, uma coisa um bocadinho precipitada. E tiveram ali um começo de discussão, depois saíram, saíram os quatro, apanharam um táxi, foram em silêncio até, até ao Expresso, e no Expresso Uh, vão ao gabinete de Balsemão para discutir e o Miller Guerra acaba por sair e desistir. Portanto, a primeira dissidência do, do PPD foi no da altura, momento da fundação. Foi antes China. mesmo da fundação. Uh, depois, dissidências. Uh, não, depois,
0: ainda, uh, ele é convidado a uh, uh, participar num dos governos. Logo no primeiro, uh, logo no primeiro governo uh, do, do Palma Carlos Salver, Palma Carlos. Tinha sido convidado. exato, eles conheciam-se. Uh, como é que foi essa experiência uh, no governo louca com Sá Carneiro é, é, <risos> louca.
1: ele era ministro de ele, ele era ministro adjunto uhum. uh, mas na prática era uma espécie de vice primeiro-ministro aliás quando Palma Carlos teve que se ausentar do país para ir fazer um, um, umas visitas com com participar numa cimeira uh, da NATO uh, delegou os seus poderes em Sacarneiro Uh, uh, portanto, na prática ele era vice-primeiro-ministro tinha o gabinete ao lado do, de, de Linda Palma Carlos, vivia em São Bento foi viver para São Bento, foi uma coisa muito criticada na altura uh, Com e... a família ou com... sozinho? Com a família Acabou por vir a família uhum, uh, uh, a família acabou por vir mais tarde mas depois ficou muito pouco tempo porque aquele governo durou 55 dias uhum. mas foram 55, enfim, as reuniões do Conselho de Ministros duravam um dia inteiro, eram uhum. horas intermináveis, eles uh, comiam durante o Conselho de Ministros, fumavam durante o Conselho de Ministros. Sim, era um governo uh, muito heterogéneo também. E, muitos, e era eram, um governo... Tinha o Álvaro Cunhão, era, era um dos ministros Exatamente. sem pasta, sabe? Exatamente, portanto Sá Carneiro estava Uh, aliás, há os relatos das discussões Porque, porque Palma ele era Carlos, anticomunista, ou sacanar, não é? Nessa... anticomunista
0: Como é que era estar sentado ao, À mesa com o um ministro Que era o secretário-geral do Partido Comunista
1: Era, era engraçado Porque uh, a pessoa mais moderada Naquele Conselho de Ministros Era Álvaro Cunhal ou pelo menos na aparência. Uh, Adelinda Palma Carlos guardou notas uh, das discussões que depois foram publicadas num livro há muitos anos de Helena Sánchez Portanto, Nada radical uh, conforme nada... o... Não, não, tentava... Ele é que resolvia os problemas. Aliás, há, há, há uma discussão interessante em que uh, o exército quer vender armas ao Chile, uh, o Chile de Pinochet. Uh, e... O Chile
0: de Pinochet e... ou de Salvador Allende? Salvador... Uh, não, de Pinochet, Pinochet já. De Pinochet, foi em 73. Exatamente. Já
1: de Pinochet. E, hum. uh, uh, enfim, muitos ministros acharem aquilo. Não pode ser, nós não podemos ser confundidos com o Pinochet. E Álvaro Cunhal disse, aliás, usou a frase uh, convém não ser mais papista que o Papa. E acabou por se arranjar uma fórmula indireta que permitiu que o exército recebesse Compris. o dinheiro, vende-se as armas e Portugal não ficasse envolvido no, no, na venda. <risos> Portanto, uh, na aparência em Conselho de Ministros, uh, Álvaro Cunhal aparecia com grande moderação. É evidente que depois mal saía da sala. Uh... Portanto, era o PREC, é? estava o período revolucionário em curso. Uh, como, é ele, como é que ele reagiu? Exemplo, ele esse,
0: esse governo durou 55 dias, depois, a partir daí, uh, entra uma sucessão de governos, uhum. termina, salvo o último governo constitucional, na, constitucional não... Uh, Provisor provisório. Uh, Só, foi de Vasco Gonçalves, talvez, não Gonçalves, é? Uh,
1: ora, não, não, foi de Pinheira de Azevedo. A seguir a Vasco Gonçalves veio o sexto governo do Pinheiro da Azevedo. É? Mas Sá Carneiro tenta, e ele aí entra nessa vertigem de acabar com a Revolução. Aliás, ele logo, a Revolução 25 de Abril, ele logo em maio já tem planos para acabar com a Revolução. Acabar com a
0: Revolução é o quê? Acabar com o Conselho da Revolução? Será
1: isso? Não. Ac acabar com tudo. Ele, ele elabora, juntamente com Magalhães Mota, um plano de antecipação das eleições presidenciais, que no fundo uh, seria um plebiscito para eleger Spínola, mais nada para dar força à sepínula e para acabar com o Conselho da Revolução, meter os militares no, no, os no, nos quartéis e, e, e acabar com a influência do Partido Comunista. Portanto, uh, Mas falha. Nessa, falha, nessa... falha por um amadorismo uh, que o levou a mudar a forma de agir a partir daí. Porque tudo indica que falhou por causa de uma máquina de fotocópias. Porque, porque <risos> havia... havia uh, os planos foram escritos, porque aquilo implicava mudanças constitucionais, mudanças da lei e Sá Carneiro pediu a um membro do gabinete dele que tirasse fotocópias. E tirou. Uh, passado um ano, um ano e meio, Sá Carneiro veio encontrar essa pessoa na Assembleia uh, da República a trabalhar para o grupo parlamentar do Partido Comunista. Quem era a pessoa? Uh, não? Eu não tenho nome. Enfim, não tenho nome. Uh, mas tudo, tudo indica, ou pelo menos Sá Carneiro convenceu-se de que Estava teria a ser sido por aí vigilante, e de de facto, estava a ser vigiado. Exatamente, e de facto, Álvaro Cunhal sabia tudo. Álvaro Cunhal estava completo e tentou travar até ao fim, uh, ainda dentro da legalidade, o que se estava a preparar. Uh, mas ele sabia tudo. O chamado golpe. Alma Carlos, Álvaro Cunhal, conheceu muito cedo e, portanto, teve muito tempo para se preparar. Uh, e, a partir daí, Sá Carneiro, sempre que precisava que alguém fotocopiasse documentos importantes, dava-os à sua secretária pessoal, pessoal Conceição Conceito. Monteiro, com a recomendação de que Ninguém não se vê. afastasse da máquina fotocopiadora. Portanto, pelo menos aprendeu a lição.
0: Uh, ora, estamos a falar, depois de um período atribulado, politicamente, em, em Portugal, de grande agitação, uhum. confrontos também violentos até... Uhum. Enfim, não tão violentos como muitas outras revoluções, felizmente. Não sim, houve mas, assim dizer, tanto de sangue.
1: Mas... mas chegou a morrer um, pelo menos um militante do PPD, chegou a morrer e, e outros ficaram Enfim, em coma. E houve, e...
0: Exato, e havia confrontos uh, pancadaria, no fundo.
1: Sim. Era frequente isso. Sim, pedradas na rua. Ele fez sim. um comício debaixo de pedra pelo menos um comício debaixo de pedras a céu aberto.
0: Uh, depois uh, temos uh, o, o 25 de novembro, digamos uhum. assim, uh, quando é que, antes de mais, ele, ele no PREC ainda atravessa um, um período difícil, porque descreve no seu livro que ele uh, praticamente vive exilado, é o dirigente, uhum. mantém a liderança uhum. do PST mas não vive em Portugal. Uhum. Está deprimido, vai, vai para fora, portanto Sim. acredita que Portugal vai ser o satélite
1: da União Soviética. Sim, completamente. Ele no começo de 75 uh, volta a ter problemas de saúde, os tais problemas do de também, março, 73, é antes de 11 de março, Uh, começa a ter imensos problemas, há ali muitas hesitações entre os médicos sobre se... O de... Enfim, não, estamos a falar de... Na altura não havia ataques, não havia ressonâncias magnéticas, não havia nada disso. Para saber o que é que se passava era preciso abri-lo. Pegar num bisturi, abrir e ver, não é? E a decisão de uh, aplicar um bisturi num dos principais líderes políticos a meio de uma revolução era complicada. Uh, e, portanto, ele tem esses problemas, vai ficando sucessivamente deprimido porque sente-se sem forças e, quando está o 11 de março, ele já está numa depressão uh, clínica, a uh, ser medicado, aliás. Uh, ele passa o dia 11 de março uh, em casa, uh, pela primeira vez na vida almoça em Roupão. Uh, o filho fazia anos no dia seguinte, e foi um aniversário completamente uh, lúgubre, uh, uh, e ele vai para a Inglaterra ser operado. Uh, e, e, e continua a ser medicado a essa depressão e, e convence-se que o país não tem solução admite muito seriamente a hipótese de ir viver para o Brasil emigrar, emigrar é, é, é ir para o Brasil a, a mulher é que o, é que o, é que o trava uh, depois disso vai para a Espanha para recuperar uh, num país com sol mas
0: continua sempre a ser o líder do PSD
1: até às eleições Uh, até, às dia eleições 25 de Abril. Do, até 25 de Abril, uh, porque o, o partido não, não é o que é que uma que vai aguentando o partido na Exatamente. altura, não o é? A aguenta o partido completamente, ele está fora, vem votar arrastado pelos cabelos, ele admitiu não vir votar, mas convenceram de que não vir votar Como é que é a relação dele de...
0: com, os, com o Mário Soares? Porque o Mário Soares também, nessa altura, uhum. aparece como uma figura absolutamente central uhum. contra o PREC, digamos assim, contra o clima uhum. revolucionário, não é? com a, a famosa manifestação na Alameda, não
1: é? é eu, uh... com, qual é a relação, entre,
0: nessa altura, entre Sá Carneiro e Mário Soares?
1: Nessa altura não existe, quando ele está fora. Não é? Depois, quando o quando Carneiro regressa, a seguir ao 25 de novembro, tenta... Ele percebe que Mário Soares teve um papel absolutamente fundamental. Uh, teve o papel que ele gostaria de ter tido. Uh, e uh, entra num frenesim de atividade Uh, enfim, ele veio antes do 25 de novembro. Né? Ele volta em setembro. E entre, no... entre setembro, outubro e novembro... Ele está
0: cá quando há o, o, a manifestação na, na Fonte Luminosa, não
1: na, na Alameda? Uh, uh, portanto, existe não. uma manifestação... Não, não, não. A, a, do, a do PS. A do, a do PS, sim. Não, uh, não, não não está nessa manifestação. Ele, ele vai estar com o Mário Soares numa outra manifestação, que é célebre do É Só Fumaça, do Pinheiro da a Pinheiro de Azevedo no Terreiro do Passo, e que mostra muito a relação entre os dois, porque eles estão, está Pinheiro de Azevedo ao centro, claro, uh, Mário Soares à esquerda, uh, Sá Carneiro à direita, e de repente instala-se a confissão absoluta, ouvem-se tiros. Por causa dos tais tiros uh, e da tal, e tal fumaça. fumaça. Tiros, a fumaça, não se percebe muito bem o que é que está a acontecer, as pessoas entram em pânico, e uh, Sá Carneiro e Mário Soares não trocam a palavra. Eles estão ali, o mais normal, são os líderes dos dois maiores partidos, é que falem o que é que está a passar, o que é que um vamos pode fazer... Não falam, só falam através de intermediários. Uh, e, e, e São têm, rivais, no fundo. Têm uma relação muito, muito tensa. Eles conseguem ter uma série de, de, de comícios em comum e de atividades em comum, mas nos bastidores estão permanentemente uh, afastados. Uh, afastados e em disputa. Uh, Ora bem, depois uh,
0: dá-se o 25 de novembro uh, e uh, imagino que o Sacraneiro ganha um novo folgo e acredita que pode, afinal, fazer a vida política em Portugal. Sim. O, que é que, o que é que acontece a partir dessa altura?
1: Uh, nessa altura ele Isto... decide vingar-se, basicamente. Em 76, uh, portanto. Em, em, em 75, 25 de novembro de 75. Imagina que passa Não, não, a não ser... mas logo a seguir, não é? Logo, logo, a, seguir, logo a seguir... Em, em novembro, logo a seguir, dezembro. Imediatamente ele decide fazer duas coisas. Uma é limpar o partido, o PPD. Ele tinha um, uma, uma, uma ala muito forte na, na estrutura dirigente liderada por Sabores por Jorge Sabores uh, que, que o contestava. Uh, e era, enfim, também mal se falavam. Era um clima absolutamente irrespirável na sede do PPD. E ele decide livrar-se deles e uh, força um confronto uh, e, uh, e é, quando se dá o Congresso de Aveiro, ainda em 75, há uma cisão enorme de dirigentes do, do PPD. A primeira grande cisão uh, do partido que se vão, que se vão embora. Todos os membros do governo que estavam no sexto governo uh, provisório na altura do PPD abandonam o, o partido. Na altura uh, do Emílio Correiro? Não, não é nada. É, é, portanto, o Emílio Correiro esteve no, esteve no partido no período em que Sá Carneiro esteve em Espanha, não é? depois Sá Carneiro voltou, Emílio Correiro saiu e ficou juntamente com esta ala. Esta uhum. aula juntava Emílio Correiro, Mota Pinto, uhum. uh, José Sócrates também sai nessa altura da JST, ele na altura estava na JST e é nesse congresso que decide sair. Portanto, ele... Uh, ele acha que limpa o partido, acha que consegue finalmente ter o partido na mão.
0: Então, mas a, para, a ala que o contestava era uma ala à
1: esquerda dele, Uma ala isso? à esquerda dele, Sim. exatamente. Era uma, uma, uma ala escredista. Uma ala esquerdista. aliás, ele, ele, e não só ele, mas ele estava absolutamente convencido que Jorge Sabors, que era o líder dessa ala, era um infiltrado do Partido Comunista. Uh, não há nenhuma prova é uh, não há nenhuma prova disso não há nada <risos> mas ele estava ele e não só ele muitas, e estão ainda hoje muitas das pessoas com quem eu falei uh, estão conven uh, convencidas disso achavam que ele estava uh, no fundo era uh, tal estratégia entrista, que, que, que também se, se tentou no PS, ele estaria lá para destruir o partido. E tenta uh, a, acabar com o PC, a, o, primeiro, a, a primeira, o primeiro instinto dele é afastar o PCP... Do, Ilegalizar, do, uh, é isso? Há quem fale em ilegalização. Ele nunca falou na ilegalização do PCP, mas houve fações no, no PPD que chegaram a falar dessa hipótese. E aí, nesse Congresso de Aveiro, o anticomunismo era uma coisa... Assanhada. muito assanhada mesmo eles estavam convencidos que o congresso estava, estava a ser escutado tinha escutas, não, todos os congressos eram fechados é? a porta fechada estaria a ser escutada pelo menos do PCP e aí é das poucas vezes na vida política dele em que ele cede, contrariado há uma delegação do Conselho da Revolução que vai falar com ele e convencem-no de que se, 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 se houvesse um golpe de força contra o PCP naquela altura se corria o risco Guerra de, Civil. Exatamente, e de, de haver uma desestruturação das forças armadas e ele contrariadíssimo, aliás o, o, o discurso dele em Aveiro é, é, em que fala sobre isso, eu estive a ouvi-lo, a gravação em áudio e ele está claramente a dizer não contrariado, acredito, com, completamente coisas contrariado. que não queria. É. Ora, uh,
0: aparece anos uh, nessa ocasião na sequência do 25 de novembro uhum. apoiado pelo PSD Uh, diga-se passagem que nós estamos agora aqui a galgar várias etapas porque temos alguns minutinhos da uhum. nossa conversa Sim. Uh, e falta um momento fundamental que para já é o confronto com o Ianes uh, primeiro o apoio a uhum. Ianes depois o confronto uhum. com Ianes uhum. a tentativa de acabar com o conselho da revolução uhum. e finalmente surge a AD não é uhum. portanto Sim. a AD é uma invenção de Sá Carneiro quer dizer ele mobiliza o CDS com a AD é
1: uma invenção do CDS em primeiro lugar, surge uhum. do, a iniciativa inicial foi Adelina do, Mar da Costa. Costa, juntamente com Freitas do Amaral. A AD surge no momento de maior fragilidade de Sá Carneiro. Uh, surge logo a seguir à segunda grande decisão, Uh, que se dá por causa Ars do apoio ao, ao governo. Sousa, ao, Franco. Ao, ao, Sousa Franco. Sousa ao governo de Mota Pinto, em que o, o, o grupo parlamentar do, do, do PSD é reduzido à metade, e ele fica com um grupo parlamentar menor do que o CDS, menor do que os, o, o, os dissidentes. Ele, ele tem uma conversa na altura por telefone em que a lhe pergunta como é que ele está, no dia seguinte à cisão e ele tem uma frase que é: uh, Nunca estive tão sozinho, mas nunca, nunca tive tanta certeza de que tenho razão. E ele, a partir daí, começa a pensar como é que vai evitar a extinção do PPD. E faz isso, primeiro tenta uma aliança com Mário Soares, propõe a Mário Soares que Soares que se candidate a Presidente da República, ficando Sá Carneiro como Primeiro-Ministro. Mário Soares acha que o PPD vai acabar, que Sá Carneiro está terminado, e recusa. Acha que lhe está a dar o golpe de misericórdia. E ele, então, alia-se uh, ao CDS, ao PPM, Uh, também aos reformadores que vêm a... fundar a e AD e, e faz uma máquina política absolutamente imbatível que consegue um feito extraordinário maioria a, absoluta. a primeira maioria absoluta de sempre e é a primeira vez na história de Portugal é o, o historiador Rui Ramos refere a esse ponto a primeira vez na história de Portugal em que um político passa da oposição para o poder através de eleições é, 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 é um marco absolutamente decisivo e que mostra a maturidade da democracia Sim,
0: portuguesa. Sim, e, e, e prometia, claro, imenso, porque, uhum. uh, sobretudo porque também durou pouco tempo, uhum. porque uh, não falámos aí da parte da vida privada dele, porque ele conhece-se no abocacis nesse Entretém, em 76, em 76 Uh, quer preparar o divórcio mas uh, a mulher uhum. recusa esse uhum. divórcio e tudo aquele processo é bastante penoso, uhum. estamos aqui a atalhar caminho sim, por causa sim. dos minutinhos que sim. nos sobram porque depois uh, vai esse momento de grande conflito uh, consegue mobilizar o país, votam nele uh, seguem-se as presidenciais, ele quer, defende uma maioria, um governo um presidente, não é? Uhum. Uhum. A maioria já está o governo também já está, falta o presidente, uhum. aposta em Soares Carneiro, Soares Carneiro Bem, uh, Soares Carneiro perdeu, uhum. mas antes de perder essas eleições, alguns dias antes, três ou quatro dias uhum. antes, uhum. Uh, justamente quando ele ia para o último comício, Salvo é uhum. de é? no uh, Porto, no Porto sim. Uh, de escola de uma avioneta que de resto não estava ele estava previsto não ia não, era para era ir de avião regular se sim, alves, ele não é? tinha um voo e marcado ia...
1: na tap para as 8h20 Exato.
0: Portanto, e esse avião levantou de facto voo portanto, se, a história de Portugal se
1: calhar hoje seria diferente sim. se, ele, se ele tivesse chegado a tempo sim. um
0: dos ministros ia nesse voo um dos ministros
1: da altura foi no voo regular não
0: é? e chegou, e chegou porto, a tempo ao obviamente. Porto só que o comício não se realizou no Porto lembro-me que uh, também havia um comício em em Lisboa, que também não se realizou, digamos que a campanha parou uhum. uh, naquele instante, um, qual é, uh, antes de mais, se estamos a falar da morte de um primeiro-ministro, não, não há muitos casos ao longo da história de Portugal em uhum. que um, um, um governante, digamos assim, morre e menos ainda de uma forma uh, violenta, antes de mais, a sua convicção dentro daquele dilema, se foi atentado ou uh, acidente, uh, penso, portanto, lendo o livro, uhum. uh, julgo que acredita uhum. totalmente na possibilidade
1: uhum. do atentado, não é? Portanto. Os indícios recolhidos pelas diferentes comissões parlamentares de inquérito são, são, são avassaladores. E se tem alguma, digamos, alguma ideia, alguma.
0: Um, algum palpite, digamos assim, uma vez que não há nada de concreto sobre que correntes teriam sido ultras, teriam sido apenas mercenários que... De, no, logo ficou muito claro, logo na altura, penso eu, de que não tinha nada a ver com os seus opositores políticos. Portanto, não era uhum. nem ninguém da extrema-esquerda, nem uhum. ninguém do uhum. Partido Comunista, uh, se, pelo contrário, seria alguém uhum. à sua direita portanto uhum. que, que teria
1: perpetrado o atentado. Qual é a sua convicção? Uh, uh, a tendência dominante, enfim, o livro não é é sobre camarada uh, e se fosse sobre camarada teria que ter um segundo capítulo, uh, um, segundo, um segundo volume, com um grande, grande como este. tão grande como este. Hum. Mas a tendência dominante hoje em dia é de que o alvo seria ali na Mar da Costa, uh, ou por causa, por causa das de investigações ao é negócio de armas, ou por causa das investigações ao fundo uh, da de, de defesa do ultramar, uh, não há certezas sobre isso. Uh, dificilmente se chegará uh, a não ser que alguém morra e deixe papéis de no mundo uh, explicarem o que se passou, uh, mas tudo indica que de facto Sacarneiro teve um, um enorme azar de uh, aceitar o convite de Mar da delina Marta Costa para partilhar o Cessna com ele para, para o Porto.
0: Se uma pergunta uh, completamente, uh, como é que eu disse, especulativa, se ele não tivesse morrido, o que é que acha que hoje o país teria de diferente se Sá Carneiro não tivesse morrido? Antes de mais, está convencido, por exemplo, que Ians perderia as eleições ou ganharia na mesma?
1: Não, as, sondagem, as sondagens a que o, a, a campanha da AD teve acesso no próprio dia dava 4... Estava a vitória ao Ians. Dava a vitória a Ianes. Enfim, Talvez pudesse ter havido uma segunda volta. O país teria ficado Ianes, diferente com
0: Sá Carneiro... Uh, se tivesse apanhado o avião, de, o avião de carreira da TAP em vez da avioneta?
1: Uh, bom, não sei, mas uh, uh, é possível saber o que é que ele queria. Uh, o que nós sabemos que aconteceu foi que Portugal se regularizou totalmente em 89, quando se deu a revisão da parte económica da Constituição. Uh, portanto, nove anos depois. Uh, e sabemos também que Sá Carneiro não admitia esperar nove anos para regularizar isso ser impensável. Ele tem que esperar nove anos para se poder ter uma vida económica normal. Mas que a história em, teria em acelerado. É isso que Ou acredita. não, ele podia ter perdido. não é? Ele, vamos ver, Tudo indica que ele perderia as eleições presidenciais. Perdendo as eleições presidenciais, ele já tinha decidido que se demitiria do cargo de primeiro-ministro, sairia. Uh, é admitia a hipótese até de sair do próprio PSD, porque achava que o PSD não o ia seguir e ia querer manter-se agarrado ao poder. Ele admitia até formar um novo partido. Uh, portanto, é preciso que na vida política dele, ele teve muito mais derrotas do que vitórias. Uh, ele, ele, quando ele ele morreu, tinha acabado de ter duas vitórias enormes nas duas eleições legislativas, mas teve muito mais uh, derrotas do que vitórias. E não sabemos se ele teria conseguido vencer. Não é? Com certeza.
0: Uh, deixo apenas como recomendação viva a leitura deste livro, porque ele, como digo, é, está escrito de uma forma extremamente uh, atraente e cheio de detalhes e parece um autêntico romance, Não me parece-me parece que é uma visão bastante distanciada, sem juízes de valor uhum. sobre uh, figura ou opções Sim. e também muito abrangente. Uh, no, no retrato que faz uh, de, do percurso de Sá Carneiro e do, da sua envolvente, digamos assim. Só me resta agradecer Obrigado. a presença de Miguel Pinheiro aqui, o autor desta biografia uh, de, de Francisco Sá Carneiro, contada uh, neste livro com 750 páginas. O nosso convidado, Miguel Pinheiro, é diretor da revista Sábado, Uh, e uh, participou, uh, digamos, com uma espécie de biógrafo também nesta Quinta Ciência. Agradeço a sua comparência aqui na Antena 2, um programa da Quinta Ciência com produção de Manuela Gomes, assistência técnica de Ana Almeida, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois, ou oito dias, bom fim de semana.